0: Ciao, io sono Nicola e io sono Mirko e questo è Facciamo il Punto, il podcast per chi a colazione, mangia pane e finanza. Nell'episodio di oggi chiacchieriamo con Steven Lopresti, fondatore di Marketing Ignorante, una realtà che conta più di 120.000 follower su Instagram e che si occupa di tutto ciò che ruota attorno al mondo del marketing. Con Steven parleremo però di un suo altro progetto, quello legato al suo personal brand, attorno a cui sta costruendo un ecosistema legato agli investimenti e all'educazione finanziaria, sfruttando il mondo degli NFT e il concetto di organizzazione decentralizzata. Vedremo come questo nuovo modello rivoluzionerà il campo della creator economy e come questo possa rappresentare il vero futuro della monetizzazione sui social. Buon ascolto. Marketing Ignorante è cresciuto tantissimo, oggi bellissima realtà, più di 100.000 follower solo su Instagram, eh, e poi accanto a Marketing Ignorante c'è un altro progetto su cui adesso ti stai, stai puntando molto e che adesso ci, ci racconterai bene, che è il tuo personal brand, eh, Steven, eh, che è un po' eh, più verticale su argomenti diversi rispetto a Marketing Ignorante, che come, come, come dice il nome giustamente è legato un pochettino al marketing, Steven invece è un po' più legato alle sue passioni, quindi più mondo finanza, più mondo investimenti, crypto perché giustamente ci sono anche quelle, um, e cosa ti ha portato a aprire il il progetto personal brand Steven, e come mai questo cambiamento? No? Uh, un po' un mix di passioni, immagino, ma cosa ha in serbo il futuro di Steven, di Steven Personal Brand?
1: Oh, questa è una domanda bellissima. Allora, intanto eh, inizio col dire che marketing adesso è gestito da eh, non più, sono fondatore e magari an- godo anche di questo di questo titolo che eh, l'internet mi dona. Eh, ma in realtà adesso è totalmente gestito da altre persone, io mi occupo solamente della parte commerciale e quindi del instaurare partnership con, con i brand, tra l'altro non è magari questo il momento di parlarne ma è una cosa complicatissima, lo sto vivendo sulla pelle ed è veramente eh, è bello perché in qualche modo ti stimola però è frustrante anche eh, anche perché nasco come pers- sia sul mio personal brand che su marketing Durante noi abbiamo sempre eh, effettuato partnership anche a pagamento ma in maniera inbound, quindi persone, pull, persone vengono da noi e ci chiedono eh, il costo. Fare push è molto più complicato, perché se ti presenti una persona a freddo così eh, le cose cambiano totalmente. Comunque al di là di questo, eh, questo per dire, eh, adesso è gestito da un team di un po' più di 30 persone, eh, capitanate, eh, diviso in in due, eh, queste due squadre sono capitanate da Michele Cimini, qualcuno conoscerà come marketer per la parte di content per per Instagram e per i social mentre Gigi dall'altra parte che eh, gestisce tutta la parte blog Eh, poi vabbè c'è community management, ci sono altre rubriche il nostro intento è quello di andare a responsabilizzare man mano tutti quanti per, eh, per, per farli crescere e in questo modo pensiamo di poter crescere pure noi come leader Uh, dall'altra parte eh, Stian Lopresti nasce come eh, Stian Punto Lopresti eh, la pagina eh, nasce perché eh, io avevo l'obiettivo di condividere quello che avevo imparato gestendo invece un progetto molto più grande e, all'epoca io mi focalizzavo principalmente su eh, social media marketing perché era quello in cui ero specializzato quello che sentivo su cui mi sentivo confident e quindi eh, condividevo tutto quello che avevo imparato nella gestione di un, pro- di un progetto del genere Eh, Alle persone questa cosa è piaciuta molto, eh, dopodiché, eh, nonostante il social media marketing, il marketing a 360 gradi, sia una mia passione tuttora, io ho tante altre passioni, come il flipping. Come il flipping, esatto. Flipping da compravendita è una cosa che io faccio da da quando sono ragazzino, ho iniziato con le carte Magic eh, seguendo le le orme di, di mio fratello. E poi sono passato su, su Metin2, un gioco online su cui io facevo compravendita di, sia di Young che la, la valuta del gioco la valuta virtuale del gioco, sia degli oggetti del gioco, c'erano, gente, c'erano persone molto più nerd di me che erano disposte a comprare per euro questi oggetti e queste valute virtuali eh, tant'è che il gioco è un morgue in cui tu vai in giro uccidi o le altre persone in pvp o in rissa oppure uccidi mob, e quindi le, i mostri e io non facevo nessuna di queste due cose perché stavo all'interno del mercato del gioco e facevo compravendita.
2: Hai trasferito la tua attività e la tua passione praticamente nel gioco
1: e sei diventato. Cioè, facevi. Esatto. Tra l'altro, questa cosa, eh, ogni volta che la dico, mi sento ridicolo, ma in realtà la continuerò a dirla all'infinito. Perché
0: è una skill clamorosa, nel senso che essere in grado di fare di fare di vendere di tutto. È una delle cose più belle che che si sia in grado di fare anche perché non è solo la capacità di prendere e piazzare un prodotto che può essere una carta oggi ma puoi fare flipping su Facebook Marketplace ma puoi fare flipping di NFT su OpenSea quindi puoi fare veramente flipping di tutto eh, ma essere in grado di fare quella due diligence e ricerca di mercato che ti permette di arrivare a generarti il profitto sul sul singolo. Questa cosa è
1: bellissima e risponde alla domanda che mi sono posto recentemente e che ho posto anche ad amici eh, perché le persone, che, le persone preferiscono andare a fare magari il corriere o eh, il cameriere, senza non le togliere a queste professioni che sono comunque onorevoli e sono utili per tutta la società. Uh, piuttosto che, andare, che fare flipping, e la risposta è perché queste persone, un vuoi che non eh, riescono in qualche modo ad entrare nella nostra bolla, quella del, del, di chi ha eh, non solo le capacità ma anche la voglia perché magari è super appassionato di economia, di finanza e quant'altro, ma anche perché eh, non vuole impegnarsi eh, nel breve periodo cioè, non ha, non ha occhio a lungo periodo e quindi pensa che studiare oggi per 40 ore di seguito per, per studiare approfonditamente una nicchia di mercato per poi guadagnare tra due settimane eh, non, non capisce quanto questo sia profittevole rispetto invece a prendersi i 30 euro della serata e andarsene a casa
0: ma di base questo è, è verissimo secondo me ci sono due aspetti che non sono banali nel senso che eh, anzitutto non è assolutamente detto che una persona abbia intrinseca al suo interno la vena imprenditoriale che sta alla base Vero. anche solo del flipping e non c'è nulla di male in questo nel senso che eh, un mondo non può essere fatto da soli imprenditori eh, ed è necessario avere in qualsiasi azienda organizzazione del, degli ottimi manager middle e senior che siano che non necessariamente abbiano al loro interno la volontà quindi non la capacità ma la volontà di andare a fare un qualcosa di proprio e quindi anche solo il flipping di per sé ha un po' quel background imprenditoriale ti apprendi a un
1: rischio maggiore rispetto a invece andare a prestare lavoro
0: esatto e poi quello che dici tu eh, è giustissimo eh, per quanto riguarda il fatto che eh, non tutti hanno da una parte la voglia e è una cosa che posso condividere dall'altra ed è giusto sottolinearlo perché penso che tutti noi siamo in questa situazione che vediamo un po' lontana questa cosa, il privilegio di potersi permettere il, uh, guarda io non, uh, non mi interessa non guadagno da qui ai prossimi tre mesi perché mi butto a scoprire la nicchia del flipping di NFT magari rischiando di perdere la 500 euro in, uh, per i primi sbagli per imparare uh, perché so di averne la possibilità giustamente di, uh, di non dovermi preoccupare di questa cosa, chiaro c'è uh, chi giustamente deve andare a fare il barista di turno e non ripeto non c'è nulla di male ed è giusto così Ehm um, però può... No, uh... Io mi
1: riferisco però, scusa Nico, io mi riferisco a quelle persone che però non sono contente di quello che fanno. E quindi, come alternativa, io propongo questo, non perché sia, mh, des- che sia per tutti la migliore, però il mio è, è un naggio, per dire, è un invito a dire provalo, perché magari ti piace pure come, come, come attività.
2: Secondo me è proprio uh, come attività, è vista male, cioè nel senso una persona che... Fa flipping non è ritenuta magari una persona seria, cioè in Italia immagino il lavoratore medio, no? quindi eh, lui è ritenuto una persona che, che sta facendo la sua parte, invece uno che fa flipping è magari improvvisato, no? Questo è sicuramente vero.
1: Uh, ho la risposta a questo: che chi fa flipping fa comunque la sua parte perché va a, uh, a colmare le inefficienze di mercato. Cioè chi fa flipping semplicemente fa arbitraggio, arbitraggio significa che il mercato non è efficiente al 100% perché esiste una cosa che si chiama imperfetta informazione, quindi io ho un oggetto, me ne voglio liberare subito, vuoi perché me ne voglio liberare subito e quindi ho bisogno di liquidità immediatamente e lo metto a prezzo di mercato, infer- non lo metto a prezzo di mercato a un prezzo inferiore, vuoi perché non ho sbatti e non voglio andare a informarmi sul prezzo perché effettivamente io svolgo un'altra ora o magari voglio impiegare quell'ora nella- invece che nella ricerca in... Un hobby, allora lo metto a un prezzo più basso. Io arrivo e vado a colmare questa inefficienza. Quindi è, è vero, mi rendo conto che ci sono delle, delle misconceptions riguardo questo, questo settore, come anche in tanti altri. Nel marketing, tante persone credono che i marketer freghino la gente o manipolino la gente. Quindi insomma, non, non, combattere poi con queste leggende metropolitane non è, non è semplicissimo.
0: Quindi... Partito dal flipping un po' il progetto iniziale, flipping inizialmente mi dicevi, ci dicevi, dicevi di, di carte da gioco, uh, poi recentemente passato con l'esplosione degli NFT al flipping di NFT, uh, che so essere sicuramente un argomento che interessa molti in questo momento,
1: assolutamente sì. Uh, flipping NFT è andato a veramente a colmare le mie giornate forse fin troppo soprattutto all'inizio adesso un po' meno perché chiaramente io ho diver- altri progetti e qui magari mi ricollego alla domanda, alla domanda che mi ha fatto precedentemente che, alla quale non ho più risposto perché ci siamo infognati sulla, sul ma flipping ma ci torniamo, ci torniamo eh, adesso ci torniamo, sì eh, però eh, mi piace un sacco perché un grosso problema del flipping tradizionale eh, riguarda logistica e spedizioni Uh-huh. Eh, quindi devi andare a chiamare il corriere, eh, devi avere magari se sei un flipper di sneaker. Eh, un magazzino dove mettere decine e decine di sneaker. Non è troppo scalabile, esatto, e invece con, con gli NFT no, è tutto digitale. No? Eh, super interessante, paghi tantissimo e ci sono tantissime tasse. L'altro giorno facevo un claim di un airdrop di, eh, di SOS, mi sembra, o, o di Lux Rare, non mi ricordo quale dei due. Eh, praticamente no, di SOS. Eh, praticamente è emerso che io ho speso a, fino a quel giorno poi ho continuato a fare trading quindi sarà molto più alto 7500 dollari sono in gas fees di Ethereum
0: benvenuto su Ethereum
1: esatto Se vogliamo inserire però in efficienza
0: piacere Vitalik queste sono le fees
1: esatto sì dovremmo andare a Vitalik questo è il conto che dovresti pagare tu eh, no però vabbè eh, ad ogni modo ovviamente se, se se lo dico così serenamente significa che in qualche modo ci sono rientrato e eh, non è sicuramente è stato un problema ed è molto interessante perché più velocemente del flipping tradizionale ti insegna come cavolo funzionano i mercati e soprattutto come funzionano le, come funziona il cervello delle persone come ragionano le persone in un mercato e questa cosa è bellissima io la, la adoro tantissimo
0: tornando a dalla da domanda da cui siamo partiti no? quindi il tuo personal brand partito dal flipping tradizionale e poi passato al flipping digitale eh, c'era di sottofondo questo, um, questo, questo filo rosso del mondo degli investimenti che eh, hai colmato con, lanciando, lanciando un prodotto eh, che, è, che è un corso di fatto eh, che è The Patient Investor Ora, so quello che tantissimi staranno pensando, l'ennesimo che vende un corso. In realtà, eh, io lo so, ma adesso ce lo racconterai tu, è molto di più che un corso e probabilmente il l'appellativo di corso probabilmente è da una parte riduttivo dall'altra forse gli dà quell'accezione un po' dispregiativa che si sta sviluppando no? adesso il fatto che tutti vendano corsi dai più ai meno uh, affermati uh, fa sì che il corso sia percepito un po' male in realtà patient investor è, è di più no? è quello che sta dietro e che stai organizzando ma adesso ripeto ci dirai c'entra un'organizzazione uh, diciamo stile cripto un po', un po' decentralizzata eh, c'entrano gli NFT perché di fatto è eh, concepito per, essere, eh, per, essere, per avere le caratteristiche di un NFT eh, ma lasciate la parola, dici un pochettino come l'hai pensato e come si differenzia dai tanti altri progetti che ci sono.
1: È, è complicatissimo, soprattutto quando sei... perché fa male questa cosa, perché quando tu lo fai con integrità e sai che dall'altra parte... E' come la storia di prima, no? sei marketer quindi eh, fotti la gente o magari puoi manipolare la gente. E magari quando non sei così ti, ti fa male, no? perché sai che purtroppo sei contro una persone che invece sono in quel modo là e che quindi rovinano la tua reputazione indirettamente. Però poi le persone ti, ti conoscono, io mi rivolgo a un pubblico caldo, quindi non voglio vendere a un pubblico freddo così con un ad. Eh, una dv online sui social mi rivolgo ad un pubblico che mi conosce mi segue da tre anni quindi sanno perfettamente chi sono però eh, mi ritrovo ad affrontare momenti sgradevoli perché con sia ad esempio adesso sto organizzando un evento 7-8 maggio eh, su innovazione blockchain, NFT, metaverso e quant'altro quando mi ritrovo a fare il pitch allo speaker o al potenziale partner commerciale Eh, io devo dire chi sono e che cosa faccio e inevitabilmente esce fuori corso e quando dico corso io sono come un lampo vado a spiegare che non è un corso come tutti gli altri che io non sono uno che vuole vendere eh, un sogno il sogno di poter diventare ricchi dalla notte al giorno come fanno tanti altri che il corso è a 70 euro e non è a 350 o a 1000 E, e quindi questo significa va in qualche modo a sottolineare a evidenziare la mia missione, cioè quella di rendere accessibile questo, eh, questo mondo, di, di, di riuscire a portare più persone nel mondo degli investimenti a un prezzo accessibile, proprio perché la mia missione principale è ovviamente super ambiziosa, ma in, credo che il mio piccolo stia, facendo de, stia, stia andando sul verso la, la strada giusta, quella di in qualche modo ridurre l'analfabetismo finanziario che in Italia è al 75% circa una cosa che per me è folle perché nasce questo corso nasce dal, dalla mia passione per gli investimenti che è ornata ormai addirittura dieci anni fa quando ho comprato per la prima volta metà preziosi e li ho messi in un e stanno già là, stanno ancora là Uh, ma poi sei anni fa ho sviluppato una passione per, per le cripto io a febbraio del 2017 ho investito per la prima, prima volta in bitcoin e ethereum non ho, mai, non ho mai venduto quindi sta ancora tutto fermo sui miei wallet e continuando ad, accum- ad accumulare quando ci sono i big dip uh, e poi per la finanza tra- la, i mercati tradizionali uh, soprattutto il mercato azionario uh, perché nasce tutto questo? perché io ho vissuto, eh, ho quasi 30 anni, ho 29, eh, ho vissuto con i miei genitori e in particolare vedevo che mio padre, nonostante uno stipendio onorevole, perché mio padre ha fa- fatto il medico, ha studiato tanto e si è impegnato tanto per fare il medico, eh, si ritrovi adesso a circa 70 anni a doversi fare i conti in tasca. E per me questa è una cosa folle, perché se tu hai prestato lavoro in maniera eh, ottimale per 40 anni, come medico non dovresti farti problemi sul, oddio oh posso farmi sta vacanzietta in più o posso spendere sta cosetta in più. Eh, significa che hai gestito in qualche modo male i tuoi soldi, anche se mio padre in realtà non è mai stato uno spendaccione, è sempre stato molto eh, uno tra le righe super, super eh, disciplinato, eh, però non ha mai investito, non ha mai gestito in maniera ottimizza, eh, ottimizzante i suoi soldi e quindi ho pensato, eh, questo mi ha fatto riflettere tanto il motivo per cui io invece eh, ho già un'inclinazione verso, eh, per quanto riguarda un interesse verso queste materie eh, ho, ho deciso di mettere le mani in pasta sei anni fa quindi il corso fondamentalmente raccoglie anche, racchiude anche tutti questi miei errori, queste mie, eh, queste mie riflessioni su, sui soldi no? su come noi gestiamo i soldi, su come dovremmo magari farlo Uh, ovviamente sono riflessioni personali, eh, insomma, tutto quello che ruota intorno ai soldi, nel mondo degli investimenti. Uh, il corso, come hai detto te, non è solo un corso perché a me piace è diventato il mio lavoro a tempo pieno. Io, oltre a Marchia eh, non ho nient'altro. Ho lasciato tutto quello che. Ho fatto la mossa più antieconomica del mondo. Eh, nel mondo una mossa super, sicuramente antieconomica, lasciando un lavoro. Eh, che mi dava 2000 euro al mese per essere, per essere super trasparenti e una, chiuso una newsletter che mi portava 500 euro al mese tutti i mesi quindi eh, sicuramente economico, però perché? perché credo tantissimo nel progetto che sto portando avanti e questo progetto eh, definito progetto riduttivo perché è in realtà è un ecosistema che si svilupperà in diversi modi eh, alcune sono un po' top secret come cosa quindi non ve le spoilerò. Eh, però quella che invece posso, di cui posso parlare è, è l'evento che sto organizzando che ho menzionato prima quindi tu eh, avendo acquistato il mio corso hai accesso gratuito all'evento eh, questo se vogliamo possiamo trattarlo come una sorta di NFT il corso come, infatti l'evoluzione naturale sarà quella di entrare come dicevo in un tweet di qualche giorno fa nel web 3.0 eh, andando a, eh, a creare un NFT una collezione di NFT che sarà mintata e non so ancora però se riuscirà Vitalica a far diventare più efficiente la sua
0: catena mintala su Solana
1: eh, mintala su Solana è, è un bel rischio perché se Solana non dovesse poi prendere piede come si pensa eh, non ci sarebbe magari il mercato secondario non sarebbe così forte e ho, un altro, ho una, in mente una cosa super figa che sarebbe quella di andare a eh, dividere le, il profitto generato dal, dalle vendite sul mercato secondario quindi sul, sulle royalty invece che prenderle io e metterle in tasca visto che ho già preso soldi da chi ha comprato il corso e il mio intento è quello di valorizzare sempre di più eh, le persone che mi hanno supportato inizialmente e non estrarre valore da esse perché pens- pensando da marketer non tanto integro ah questi se mi hanno già pagato probabilmente mi pagheranno di nuovo non vorrei fare questo, vorrei portare più valore possibile nel tempo a queste persone che mi hanno già supportato e questo lo vorrei fare andando a eh, dividere le royalty in una DAO che possa in qualche modo essere composta da persone che hanno comprato il mio corso seguito idealmente il mio corso quindi sanno più o meno meno tutti la stessa filosofia nel mondo degli investimenti e che possano quindi gestire questo mucchietto di soldi che Che gli viene viene dato, gli viene assegnato in qualche modo.
0: Piccola parentesi eh, tecnica, ti interrompo, magari proviamo a spiegare, eh, che Steven sicuramente sei in grado benissimo di farlo, eh, due termini che abbiamo lanciato lì, minting e DAO, proviamo a fare un attimino così... Chiudiamo un po' quel gap del 75% di di analfabetismo di cui parlavamo.
1: In maniera super speech per minting si intende creazione di un nuovo NFT, quindi viene mintato, quando dici eh, vado a mintare un NFT stai andando sul sito della collezione, lì che ha progettato la collezione, eh, eh, firmi un contratto digitale, uno smart contract che dà il permesso a, quel, a quella collezione di eh, darti l'NFT fondamentalmente di assegnarti un determinato NFT mentre per DAO si intende Decentralized Autonomous uh, Organization che è una, proprio stando al nome è un'organizzazione decentralizzata che agisce autonomamente infatti per questo dicevo prima prima ehm, E chiudo il cerchio, è è uno sbattimento incredibile a livello legale, prima di tutto perché io per poter dare quei soldi e inserirli in una DAO e poi magari investirli per loro agirei io da persona eh, persona fisica e quindi non sarebbe più una DAO. Eh Sì, perché costituire una DAO effettivamente in questo periodo non è la cosa più semplice del mondo.
2: Come si può può fare questa cosa?
1: Non ne ho idea, dovrei parlare con dei legali, ma è una cosa che ho posticipato perché prima ne vengono tante altre per quanto riguarda i miei progetti e quindi sicuramente è una cosa che magari spero, mi auguro che tra un paio d'anni quando ci metterò, ci sbatterò la testa, sarà un po' più chiaro.
0: Quindi dicevi che organizzerai il 7-8 maggio questo questo bel evento che sarà fisico, ho visto che hai postato nelle tue storie, secondo me è super interessante eh, il concepire questo corso ma smettiamola di chiamarlo corso perché non lo è di fatto questo, questo biglietto questo, questo di fatto sarà un NFT no concettualmente eh, un pass per tutto ciò che il brand di Steven Lopresti ti farà da qui ai prossimi anni di cui puoi essere parte che è partito da un corso ma che non si esaurirà in un corso eh, e, e secondo me è una cosa bellissima perché non solo permette ai tuoi diciamo fan fra virgolette di supportarti eh, perché ovviamente c'è un mercato primario di quelli che hanno acquistato il corso inconsapevolmente di eh, di fatto avere accesso a tutto quello che gli sta effettivamente, eh, effettivamente arrivando e che eh, poi gli, gli arriverà ma anche un mercato secondario a chi magari percepisce il valore aggiunto di avere accesso a questo a questo tipo di contenuti eh, è bellissimo, è un, penso che l'ispirazione sia, sia arrivata ovviamente dall'America, eh, il caso più noto che a me viene in mente di un qualcosa di simile è ovviamente V-Friends di, di Gary Vaynerchuk, bellissimo progetto, se chi ci sta ascoltando non lo conosce eh, provate ad andare a informarvi perché è veramente molto interessante lui cosa ha fatto ah, lui è un grandissimo imprenditore influencer di fatto ha quasi 10 milioni di follower su, su Instagram e super seguito sui social diciamo è un motivatore e imprenditore dai mettiamola così è un pochettino quella la nicchia eh, molto pragmatico in quello, in quello che fa poi può piacere o può non piacere abbastanza eh, dibattuto da questo punto di vista ma quello che ha fatto lui eh, cavalcando poi quella che è eh, quella che è stata la wave NFT soprattutto eh, nella prima parte del 2021 ma che sta andando avanti poi uh, in, um, in questi anni in, in questi mesi scusami che nonostante il mercato cripto sia un po così lui cosa ha fatto ha creato questi personaggi molto simpatici anche molto semplici quindi di fatto uh, non me ne vogliate dei Pokémon stilizzati da lui dei semplicissimi characters che non, non hanno nulla uh, se non uh, delle caratteristiche che lui gli ha attribuito li ha resi nft e con ovviamente diverse percentuali di rarità a seconda del, uh, del singolo character danno accesso alle cose più disparate alcuni di questi ti danno accesso alla conference che lui fa annualmente in cui porta degli speaker clamorosi e in cui fa educazione, parla di imprenditoria, parla di digital, parla di, di social e tutto quello che, che gli può interessare uh, altri ti danno accesso ad una cena con lui e pochi altri all'anno
1: sì, mi pare anche una, una, mezz'ora, di, una mezz'ora di consulenza ha lanciato da poco
0: per una categoria o per tutti, adesso non sono sicuro dei suoi NFT della correzione di, di v Friends. scritto V Friends per per chi è interessato la possibilità di accedere ad un ristorante lui sta creando una serie di ristoranti in franchising
1: credo che quello sia un'altra collezione Eh, non mi ricordo il nome ma mi sembra che sia un'altra collezione
0: sempre diciamo nel nel suo ecosistema e se tu hai questo NFT tu effettivamente puoi entrare e consumare all'interno di questo ristorante se non ce l'hai non puoi entrare è un po' un club esclusivo che sta andando a creare ma è super interessante andare a capire quali sono la pluralità di utilizzi che possono essere effe- Bravo, effettivamente messi in pratica bravissimo. con gli NFT.
1: Questa cosa è bellissima, infatti quando io faccio del mio meglio perché in realtà in maniera irrazionale, impulsiva, quando sento dire, ah vabbè, stai comprando un JPEG per milioni, per milioni di dollari o per centinaia di migliaia di dollari, ti sale il nervoso no? e dici, vabbè, ma perché dovrei combattere con te? È inutile. Però, in realtà, la mia missione è quella di educare un po', fare un po' di educazione e divulgazione saggia su questo, su questo mondo. Comunque, volevo dire due cose. Una è che eh, Gary V è sicuramente eh, una persona che polarizza, eh, ma, non perché, ma sicuramente non perché qualcuno possa pensare che sia un fuffarolo. Perché tutto è tranne che quello, l'ha dimostrato nel tempo, eh, non ha mai venduto niente, non ha mai lucrato dalla sua community, anzi, ha fatto anche fare tanti soldi dalla sua community in diverse occasioni. il problema è che è una persona sicuramente strana dal punto di vista comunicativo perché è molto forte, a livello comunicativo è molto forte dice parolacce e non ha perito la lingua quindi sicuramente può non piacere e l'altra cosa è che mi è piaciuto tanto quello che hai detto che comprando il mio corso, entrando nel mio ecosistema praticamente stai comprando un pass per scommettere su di me questa cosa è bellissima e me la rivenderò, non sono mai riuscito a dirla così bene eh, se avessi un ego più grande eh, creerei un token perché e soprattutto se le persone fossero educate su questo, su questo settore, eh, purtroppo in Italia non lo siamo tantissimo, però creerei un token perché sarebbe molto più comodo rispetto a un NFT, compri il token di Stella Presti o il token di Nicola o di Mirko. Eh, se Nicola e Mirko dimostrano nel tempo di eh, magari con una supply limitata, chiaramente, se dimostrano di essere ottimi content creator e il loro valore come persone dovesse crescere, ovviamente crescerebbe anche il valore del token, questa cosa è super figa però è molto più semplice dire che eh, TPI è il pass d'accesso se se non ti interessa il corso sugli investimenti eh, puoi comunque comprare il corso per per avere accesso a un ecosistema e quindi puntare su di me se ti fidi di me come persona il senso è questo insomma
0: due cose ti dico una che eh, necessi- abbiamo bisogno di una nuova parola TP non è un corso devi fare un rebranding di quel, da questo <ride> punto di vista perché bravo eh, vero non, non, ti prego non chiamarlo masterclass perché sennò veramente spezzi le gambe però abbiamo bisogno di una nuova parola seconda cosa e, e mi collego a marketing ignorante perché eh, ovviamente tu mh, adesso stai approfondendo no, questa via in, con questa tua community diciamo più di nicchia e verticale sugli investimenti che ha un senso è chiaro che stai facendo un testing in quello che io poi immagino possa essere anche un'evoluzione di marketing ignorante domani un domani più o meno lontano che sia in un'ottica web 3.0 dove la butto lì banalmente ma lo stiamo già vedendo in America con alcuni canali YouTube prendono buttano fuori delle collezioni NFT eh, di, di qualsiasi tipo con qualsiasi tipo di artwork che eh, danno diritto ai loro proprietari, ai loro possessori, quindi alla community che in questo modo finanzia i, i creator a una percentuale definita dei profitti che questi generano con Google AdSense, quindi con le visualizzazioni di YouTube o con le partnership con i brand. Questo secondo me è bellissimo perché dà spazio all'evoluzione al crowdfunding, no? quindi un iniziale o continuativa, un continuativo finanziamento eh, da parte della community verso un creator che apprezzano in cambio di non solo contenuti per cui stanno pagando e che stanno finanziando vuoi un grandissimo video di MrBeast che è il più grande youtuber che ci sia eh, super costoso che la sua community gli aiuta, lo aiuta a finanziare la community gode del contenuto e gode a livello perpetuo de, della percentuale da lui definita da insieme definita quello che è eh, di dei, dei soldi che vengono generati da Google AdSense su quello specifico video, questo è bellissimo, io mi immagino un marketing ignorante 3.0 dove le, mh, i deal con i brand generano, ovviamente non, non funziona su Instagram probabilmente ma eh, siamo, siamo in, in astrazione dove una percentuale dei profitti generati con, con i brand da marketing ignorante viene ridistribuita ai token holder piuttosto che agli NFT holder uh, che hanno investito su marketing ignorante che gli hanno permesso con un investimento iniziale di quello che sia uh, Ethereum che marketing ignorante ha raccolto per avviarsi nella creazione di, del progetto XY secondo me questo è molto interessante e, e permette la tracciabilità no? Sì, è bellissimo e mi piace un sacco
1: come stravolga il, la creator economy ancora una volta nonostante la creator economy sia giovane relativamente giovane questa cosa è molto bella e credo che sia eh, efficiente, efficiente nel senso che non è, è tutto un circolo, no? io, eh, Instagram funziona perché ci sono io che creo contenuto, ci sei tu che crei contenuto e ci sono però d'altra parte le persone che, que- che consumano quel, quel contenuto, quindi se non ci fossero quest- le due parti Instagram non girerebbe, in più c'è una terza parte che è l'inserzionista. L'inserzionista, se non ci fosse l'inserzionista, Instagram andrebbe in perdita, no? sarebbe solamente in perdita, avrebbe solamente costi. Eh, qui però c'è, è inefficiente perché? perché alla fine chi guadagna è solamente Instagram. Cioè, se io guadagno è solamente esclusivamente in merito mio, se cioè, io campo grazie a Instagram è solamente ed esclusivamente in merito mio perché ho saputo creare da, da bravo imprenditore il mio business intorno alla mia figura online, ma non tutti sono imprenditori quindi se Nicola dovesse essere un bravissimo content creator ma un pessimo imprenditore potrebbe tranquillamente andare fallito o, non, o potrebbe tranquillamente non continuare a creare contenuti perché non viene remunerato in nessun modo e quindi perché, perché questa centralizzazione non, non, è, non è giustificabile non è giustificata in nessun modo e invece una cosa molto bella potrebbe essere se Instagram eh, in qualche modo eh, dividesse, condividesse come se fossero dividendi eh, le sue entrate ma ancora più bello eh, potrebbe essere quello che hai detto te
2: un crowdfunding eh, dell'era moderna
0: su questo secondo me molto interessante è il fatto che eh, legandoci alla creator economy per per concludere eh, youtube il business model di youtube sia ancora nonostante sia sia chiaro che sia il business model vincente per attrarre i creator l'unico che che si è sviluppato in questo modo perché YouTube spende o meglio distribuisce miliardi di dollari delle sue revenues ogni anno ai creator sotto forma di Google AdSense ed è l'unico modello all'interno dei social che funziona sulla base di un revenue in questo caso ma in generale profit sharing quando tutto l'ecosistema Facebook non si basa su questo TikTok non si basa su questo, perché quello che, e anche Snapchat non si basa su questo, perché tutto quello che hanno fatto questi social è stato creare il creator fund di turno, che ha una somma fissa definita e stanziata, 300 milioni o quel che sia, che ovviamente al crescere della base di utenti, TikTok vale su tutti questo, Diminuisce la, moneti- la valorizzazione delle visualizzazioni in termini monetari, quindi i grandi creator di turno su TikTok per mille visualizzazioni continueranno a guadagnare sempre meno, d'altro can- perché la-, la base stanziata del creator fund è fissa. D'altro canto ha YouTube che continua a crescere come ecosistema e il- la CPM di YouTube ovviamente è variabile a seconda del settore, per chi non lo sapesse la CPM è il costo eh, che è chiesto all'advertiser per mille eh, visualizzazioni, quindi diciamo la remunerazione che ricevono i creator per ogni mille visualizzazioni, continua a crescere. Perché? Perché l'ecosistema cresce, perché sempre più advertiser sono interessati ad andare su YouTube. Quindi è bello vedere come questo sistema all'interno dei dei social in generale, della creator economy, sia così polivalente e abbia all'interno comunque un modello Dominante, che è quello di YouTube, che però non si afferma all'interno delle altre piattaforme, ovviamente per problemi legati alle piattaforme stesse, perché su TikTok, dove lo metti un ad in un video da 10 secondi, nel mezzo, all'inizio, metti un ad ogni 5 video, come attribuisci le revenues ai singoli creator No, ci sono tantissimi problemi strutturali poi nell'applicare un sistema YouTube, però è bello vedere come ci sia un problema e. La, l'integrazione di questo diciamo crowdfunding 3.0 se vogliamo chiamarlo in questo modo come quello che abbiamo detto prima possa effettivamente poi andare a risolvere una parte di questi problemi che è di fatto la monetizzazione dei creator
1: per, per, affinché questo uh, sussista dovremmo vedere anche un cambio di mentalità da parte dei creator stessi perché i creator si aspettano un supporto totale dalle piattaforme che non, che non, viene, che non avviene Uh, recentemente ho parlato con un creator super bravo che io stimo tantissimo non sono solito seguire consumare tanti contenuti ma questo mi piace è molto cazzone così molto da svago uh, che ha, ha fatto una storia dicendo uh, ragazzi voglio NFTizzare qualche mia creazione chi è che ne sa qualcosa e io ho risposto dicendo guarda posso aiutarti tranquillamente uh, solo per poi leggere uh, una cosa che non, avrei, non mi è piaciuta tantissimo ossia lui voleva fare questi NFT lui crea delle musichette strane fondamentalmente, voleva creare questi NFT eh, per cavalcare il trend ma in, in, in queste canzoncine insultare il mondo degli NFT questo mi fa capire che effettivamente hai capito molto poco eh, quello, quello che, qual è il potenziale no? e soprattutto questa cosa è evidenziata dal fatto che lui ha detto io però non voglio avere a che fare con il mondo cripto, voglio fare subito cash out quindi è capito è un indicatore di quanto sia molto giovane in questo mercato e di quanto effettivamente le persone non siano ancora interessate a studiarlo approfonditamente, eh, cosa che mi dispiace un po' e infatti la mia missione è pure questa, no? quella di in qualche modo… Eh, condividere con le persone quello che so e magari farle approcciare nel modo giusto con consapevolezza a questo mondo che effettivamente è complesso.
2: Grazie mille per la chiacchierata, ti lasciamo con tre domande. Allora la prima è qual è la citazione o frase che ti piace di più, che più ti rappresenta? Eh,
1: ne parlavo proprio oggi, eh, l'ho citata oggi, è una, una frase che mi ha in qualche modo eh, plasmato, ed è una frase di, ovviamente, do i giusti credit, non a chi, a chi potete pensare voi il super poeta, eh, ma è la mia professoressa di, di italiano del di liceo, eh, si chiama Laura Buscemi, e praticamente fa così, agisci come se ciò che fai facesse la differenza, la fa. E questa è una, cosa, una frase che mi ha, mi ha plasmato in diversi modi, e, e che tengo sempre a mente, quando, soprattutto quando devo compiere delle, scel- delle scelte impopolari, eh, che però credo che siano quelle giuste.
2: E invece se, se potessi parlare al te del passato, che consigli ti daresti?
1: <ride> studia, studia di più, studia di più perché io ho passato diverso tempo a cazzeggiare, al liceo non ho, fatto, non ho fatto quello che avrei dovuto fare, questo è sicuro. Sicuramente il sistema scolastico, il sistema, eh, sì, il sistema scolastico non mi ha aiutato, eh, però perché non ho mai avuto professori che potessero in qualche modo passarmi la loro, la, la loro passione eh, o, o perché comunque sia io lo trovo un po' inefficiente come sistema eh, ma io non ci ho messo del mio cioè proprio per niente
2: ok invece ho un consiglio professionale che ti senti di dare a chi ci ascolta
1: ah cavolo bellissimo mi sono venuti in mente tre, tre di fila eh, però mi sa che voglio, voglio andare con questo eh, non badare troppo al non standardizzarti nel senso soprattutto se sei un libro professionista eh, perché online si trovano tanti consigli ma poi se tutti dovessero seguire quei consigli alla lettera saremmo tutti uguali eh, quindi si, provare nuove cose è sicuramente una strada una strada da, da percorrere perché poi se fallisci non succede
0: niente e direi che è bellissimo chiudere così grazie Steven grazie per questa bellissima chiacchierata